0: Neben Rom gibt es in Italien eine Vielzahl von kleinen und großen Siedlungen, die ähnlich wie im benachbarten Griechenland eigenständige Stadtstaaten bildeten. Auch griechische Siedlungen und Kolonien fanden sich auf der italienischen Halbinsel. Nicht selten lagen die Städte unerbittlich im Krieg. Zu Zeiten der alten Könige beschränkte sich das junge, aufstrebende Rom jedoch nur auf die Abwehr vermeintlicher Bedrohungen seiner umgebenden Feinde. So versuchte man Angreifer in der Regel durch einen vertraglichen Frieden zu beruhigen und offene Schlachten zu vermeiden. Doch andere Herrscher sahen in dieser Politik eine Schwäche Roms. Allen voran die Etrusker die ihr Herrschaftsgebiet in der heutigen Toskana hatten. Sie galten als das größte und mächtigste Volk in Italien und versuchten durch Waffengewalt die anderen Stadtstaaten der Halbinsel zu unterjochen. Der finstere Arons, Sohn des Etruskerkönigs Lars Porsena von Clusium, marschierte eines Tages mit seinen Truppen in Rom ein, vertrieb den etruskischen König Roms, Tarquinius, Superbus und riss die Macht an sich. Die Stadt wurde unbarmherzig geplündert und dem Etruskerkönig übergeben. Doch Arons Gier nahm kein Ende. Von Rom marschierte er weiter zur latinischen Stadt Arikia, die einen Tagesmarsch entfernt in südöstlicher Richtung lag. Schon bald wurden die Mauern belagert und der grausame Königssohn hoffte, die Bewohner auszuhungern. In ihrer Not baten die Bürger Arikias die verbündete Stadt Kyme um Hilfe. Kyme, eine griechische Siedlung, lag im benachbarten Kampanien. Offiziell wurde die Stadt durch den Tyrannen Aristodemos regiert, doch in Wirklichkeit übten die dortigen Aristokraten die Macht aus und bevormundeten den Herrscher, den sie selbst Aristodemos den Weichlichen nannten. Doch er war ein Mann von Ehre und wollte den Verbündeten zur Seite stehen. Insgeheim wollten die niederträchtigen Aristokraten Aristodemos jedoch loswerden. Daher setzten sie alles daran, ihn entweder im Kampf gegen die Etrusker zu Lande oder auf See umkommen zu lassen. Als die Adligen die benötigten Truppen für den König und seine Waffenhilfe auswählten, nahmen sie keine Männer von Rang und Namen, sondern wählten die Ärmsten und Gewissenlosesten aus der Masse des Volkes, Verbrecher und Bettler, von denen sie ständig Aufruhr befürchten mussten und füllten damit das Hilfskorps auf. Dann ließen sie zehn Alte, kaum seetüchtige Schiffe zu Wasser die von den ärmsten Kymäern befehligt wurden und verluden die Truppen darauf, wobei sie allen den Tod androhten, die dem Aufgebot nicht Folge leisteten. König Aristodemos hatte seine Armee zur Hilfe Arikas bekommen, doch wie sollte er mit diesen Männern gegen die übermächtigen Etrusker siegen? Man sagt, Straßenköter sind nicht selten die robustesten Hunde und nichts ist so erbarmungslos wie das Gesetz der Gosse. Die Überfahrt nach Arika dauerte einige Tage und so nutzte Aristodemus die Zeit und lehrte seine Armee aus Bettlern und Schurken, wie wahre Krieger zu kämpfen. Nach vier Tagen landeten die Schiffe an der Küste von Arikia. Als der dunkle Arons die abgewrackten Schiffe und lumpigen Soldaten an Bord sah, lachte er laut. Das sollte die Rettung von Arikia sein? Siegessicher marschierten die Etrusker auf den Strand zu. Doch was war das? Aristodemos gab ein Zeichen und wie eine kampferprobte Armee aus muskelbepackten Soldaten formierten sich die Khmer, diszipliniert Schild an Schild, Lanzen vor, marschierten sie in dichter Phalanx vorwärts. Und so begann es. Mit einem gewaltigen Schildstoß der ersten Reihe flogen die anstürmenden Etrusker meterweit zurück, die Lanzen schnellten vor und das Schreien der Feinde vermischte sich mit ihrem Blut. Hunderte Etrusker starben und unaufhaltsam kämpfte sich die Bettlerarmee vor. Aristodemos kämpfte mit aller Kraft, um ein tapferes Beispiel für seine Männer zu sein und ihnen Mut zu geben. Schon bald hatte sich der König bis zum finsteren Aarons vorgekämpft. Die beiden Anführer schlugen in einem erbitterten Zweikampf aufeinander ein. Doch in Aristodemos, dem Weichlichen, floss das Blut seiner Ahnen. In einer geschickten Drehung wich er seinem Widersacher aus und köpfte schließlich mit einem starken Hieb den Sohn des Etruskerkönigs. Als diese dies sahen, flohen sie vom Schlachtfeld. Die kleine Truppe aus Bettlern und Verbrechern hatte durch ihren Mut gegen eine gewaltige Berufsarmee gewonnen. Rom und Arigia waren befreit. Niemand sucht sich seine Herkunft aus, aber jeder kann entscheiden, ob er am Ende ein Held oder ein Feigling ist.